0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin hinab alhamdulillah kita bada allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini senin atau selasa rabu tanggal Satu Safar 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji atau memulai mengkaji kitab Tauhid Alladzi Huwa Haqqan Ala al yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma aslih lana dinana asmatu amrina Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan
1: akhirat kami
0: yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap dosa dan keburukan Allahumma Ameen. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya beritahukan tadi bahwa ini adalah pertemuan pertama membahas tentang Kitab Tauhid. Alladzi huwa 'abid yaitu tentang kitab tauhid yang mana itu adalah kewajiban atas die hamba Allah subhanahu Ich bin der Meinung, dass wir die Wahrheit der Tauhee nicht mehr wir die bin der wer der Wahrheit der yaitu dari kabilah Bani Tamim yang akan berperang melawan Dajjal nantinya dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Uyainah dekat dengan kota Riyadh sekarang pada tahun 1115 Hijriah. Sekarang kita tahun 1435 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama yang hidup pada tahun ke-12 pada abad ke-12 Hijriah. Kita sekarang pada abad ke-15 Hijriah. Dan beliau di masa kecil mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau belajar pada waktu itu dengan seorang hakim yang berada di kota Yainah. Kemudian juga beliau belajar dari ulama-ulama yang masyhur pada zamannya di kota Najd dan Najd adalah kota Riyadh, kota Qasim dan yang sekitarnya. Dan juga beliau belajar ke kota ke ulama-ulama di kota Madinah. Kemudian juga beliau belajar ke ulama-ulama di kota Ahsa. Ahsa sekarang adalah timurnya Arab Saudi. Beliau juga belajar sampai ke kota Basrah. Basrah berada di mana? Di Irak. Ya. Akhirnya, dengan belajar dan rihlah dalam menuntut ilmu tersebut, akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan akhirnya beliau memulai dakwah beliau, yang pada masa itu, di zaman tersebut, banyak tersebar perbuatan-perbuatan bid'ah, dan perbuatan-perbuatan kurofa, diantaranya adalah, Perbuatan-perbuatan ngalap berkah Mencari berkah Dari kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kemudian juga ngalap berkah Dari pepohonan dan bebatuan Maka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala dakwah Yang paling beliau utamakan Adalah Tashihul aqidah Membenarkan akidah Yang keliru Dan juga memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu dakwah beliau Yang paling utama adalah membenarkan akidah yang keliru Demi untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Untuk memudahkan dakwah beliau Beliau pun menulis kitab Salah satu kitab yang paling masyur yang beliau tulis Dan sangat bermanfaat adalah Kitab Tauhid Dan kitab Tauhid ini Merupakan kitab yang sangat bermanfaat Dan banyak sekali para ulama Yang menjelaskan, mensyarah kitab Tauhid ini Kemudian Kalau kita perhatikan kehidupan syekh Beliau tetap saja Setelah bertemu dengan Muhammad bin Saud, Pendiri, Penggagas, Negara Arab Saudi, Maka terkumpulah di sana, Kesepakatan. Bahwa, Negara Arab Saudi, Dalam urusan agama, Yang mengatur adalah, as Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullah Ta'ala. Kemudian, Dalam urusan kekuasaan, Pemerintahan, yang mengatur adalah Imam Muhammad bin Saud, penggagas pertama dari Kerajaan Arab Saudi. Makanya dikatakan Al-Mamlakatul Arabiyatu As-Saudiyah, Kerajaan Arab As-Saudiyah. As-Saudiyah itu artinya adalah keturunan dari Ibnu Saud. Yang mana penggagas pertamanya adalah Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Kemudian Tetap saja Sheikh terus berda'wah, mengadakan, mengajak orang untuk kepada kebaikan dan mencegah kaum Muslim dari kemungkaran. Sampai Sheikh Rahimahullahu Ta'ala meninggal di daerah Ger'iyah, salah satu tempat di dekat Kota Riyal. Dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai membaca kitab tauhid dan sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bahwa yang saya pakai dalam syarah kitab tauhid adalah ringkas tetapi cukup Untuk menjadi penjelas Tentang kitab Tauhid ini Yaitu Al-Mulakhass Fi syarhi kitab Tauhid Yang ditulis oleh Wadilatul Syekh al alama Al-Duktur Doktor Saleh Bin Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Dan Saya berharap Untuk Kedepannya Ada Atau semua dari kita memiliki matan kitab Tauhid ini. Yang mana matan itu hanya isi dari kitab Tauhid. Bukan syarahnya. Agar bisa mengikuti. Karena nanti kita akan membicarakan ini per bab. Bab, bab, bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Sehingga mudah mengikutinya. ya Matan kitab Tauhid. Bapak ibu, saudara-saudari, sebagai pengetahuan bapak ibu juga adalah bahwa kitab Tauhid ini isinya menjelaskan tentang Tauhid, makna Tauhid, keutamaan Tauhid, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid. Dari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian juga sebagai pengetahuan bagi bapak ibu saudara-saudari kaum muslim sekalian bahwa di dalam kitab tauhid penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menulis kitab ini dengan cara menyebutkan bab kemudian ayat-ayat Al Quran yang berkenaan dengan bab tersebut kemudian baru setelah itu hadis-hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam Yang Berkenaan dengan Bab tersebut begitulah beliau di dalam setiap babnya nantinya ya setiap setiap babnya Ja? beliau akan membicarakan yang seperti itu Bapak Ibu saudara Tursuddu. Kalau saya katakan penulis yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala yang tadi meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ya, di ulama berasal dari kota Najd dari daerah Riyadh dan sekitarnya yang menulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari Bani Tamim maka beliau disebut dengan At-Tamimi beliau mengatakan kita butuhi kita butuhi kitab artinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan sedangkan atauhi ya diambilkan dari kata-kata wahada yuwahhidu saya butuh papan tulis wahada yuwahhidu atauhi diambilkan dari kata-kata wahada yaitu mentauhidkan Allah subhanahu, yaitu artinya menjadikan tunggal, ya, menjadikan tunggal atau menjadikan satu. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid secara istilah syari ini penting, ini adalah awal mula kajian kita. Yang dimaksudkan dengan tauhid secara istilah syari adalah ifradullah ibadah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi ya jadi ketika kita berbicara tentang kitabut tauhid berarti tulisan-tulisan yang membicarakan tentang bagaimana seorang hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahkan ya ini para ikhwan sekalian kemudian penulis mengatakan waqawlullahi ta'ala lihat ini contoh seperti yang apa yang saya sebutkan tadi bahwa Beliau Setelah menyebutkan bab Langsung kepada Firman Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berkenaan Dengan tauhid tersebut Jadi Poin yang pertama yang saya sudah bahas Tadi adalah makna tauhid Makna tauhid Secara bahasa Secara bahasa bahasa itu etimologi apa terminologi Ya secara bahasa artinya adalah wahada yuwahidu tauhidan ay ja'alahu wahidan Artinya menjadikan tunggal, menjadikan satu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i tauhid adalah ifradullah bil ibadah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nanti saya akan jelaskan apa itu ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi ketika penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala menjelaskan kita buttauhi, artinya kita yang berkaitan dengan tauhid. Tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang tauhid, makna tauhid keutamaan Tauhid kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan Tauhid, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid, itu yang dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini, yaitu semua yang berkaitan dengan hal-hal menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahin kemudian penulis mengatakan waqawlullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wama Dan tidaklah Kuciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Surat Al-Adzariyat ayat 56. Bapak Ibu, Saudara Saudari, sebelum saya lanjutkan, saya dalam penjelasan kitab ini caranya adalah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, kemudian setelah itu. Jika itu ayat kita artikan Kemudian kita jelaskan Makna ayat tersebut Baru setelah itu kita jelaskan Apa hubungan ayat dengan bab Kenapa penulis Rahimahullah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Rahimahullah ta'ala Menyebutkan ayat ini Di dalam bab ini apa hubungannya Baru yang terakhir Yaitu Kita akan mengambil faedah Pelajaran dan hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Jadi pembelajaran kitab tauhid yang pertama kita akan membaca apa yang ditulis oleh penulis ya dari kitab tauhid tersebut. Kemudian yang kedua Memaknai apa yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala di dalam kitab tauhid baik dari ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam karena memang dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala penulis kitab ini tidak menyebutkan kecuali hanya ayat dan hadis. Sedikit sekali perkataan-perkataan dari beliau. Hanya ayat dan hadis, ayat dan hadis, ayat dan hadis. Setiap bab seperti itu. Yang ketiga adalah hubungan antara dalil yang disebutkan dengan bab yang dipelajari. Apa hubungan antara dari yang disebutkan dengan bab? Nanti kita akan contohkan, ya. Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dan hukum dari apa yang ditulis oleh penulis, ya. Yang paling penting sebenarnya semuanya penting. Membaca apa yang ditulis, memaknai ayat dan hadis, hubungan antara dalil, maksud dalil di sini adalah apa? Alquran Al-Qur'an dan hadis tadi, ya. Dengan bab, apa hubungannya? Kenapa penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini dalam bab ini? Apa hubungannya? Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dan hukum. Baik. Kita lanjut Nah, seperti sekarang kita membaca penulis mengatakan kitab tauhid ya kitab tauhid kitab kumpulan-kumpulan tulisan yang menjelaskan tentang tauhid lalu penulis rahimahullahu taala menyebutkan agak kelupaan saya mungkin bisa ditambah poin yang paling pertama lagi anggap saja 0 di sini Memaknai bab. Nah, itu penting. Karena beliau dalam babnya dalam kitabnya nanti menyebutkan bab babu ini ini, ini. Babu ini harus dimaknai babnya. Apa maksud bab tersebut? Ya, harus kita pahami baik-baik. Seperti sekarang beliau menyebutkan kitab Tauhi Lihat. Saya ingin beri contoh kepada Bapak-bapak sekalian. Ini babnya yang beliau sebutkan. Ya. Bab pertama, kitab Tauhid. Saya katakan tadi, memaknai babnya, kitab maksudnya adalah kumpulan tulisan-tulisan. Tauhid, secara bahasa sudah saya sebutkan, secara istilah syar'i adalah menjadikan Allah atau menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahnya. Ya. Ya. Nah, kemudian pemiris menyebutkan surat az dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa wal insa ila liya'budun Lihat. Ja. Nah. Membaca apa yang ditulis. ya, Kita baca. Wama khalaktul jinna wal-insa illa Tidaklah ku jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memaknai ayat. Apa makna ayat tersebut? Nah, lihat. Makna ayatnya. Ini poin yang kedua. Berarti ya. Makna ayatnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ku ciptakan Makhluk, Yang disebut dengan Astagallai, Jin dan manusia itu der lainnya adalah Astagallai. Dua Makhluk besar Yang meliputi alam semesta Kecuali untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. nah ibadah di sini maksudnya adalah das heißt, das heißt, das Poin yang kedua das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, mengerjakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik itu berupa perkataan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. dan itulah definisi daripada ibadah ya definisi dari ibadah, kan disini sebutkan, tidaklah aku ciptakan jinta kecuali untuk beribadah kepada kamu. apa ibadah itu sehingga kita bisa melaksanakan firman Allah ini. Ini namanya memaknai ayat dan hadir. Ya. Ibadah adalah setiap sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Apapun ibadah tersebut, berarti ibadah di sini tidak hanya salat puasa, zakat, haji, umroh, tidak. Tetapi termasuk ibadah adalah minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dari kesempitan yang disebut dengan istighasa, bertawakal, isti'anah, rasa harap, rasa takut, Karena itu adalah sebuah perasaan atau sebuah sikap apa saja yang diridai dan dicintai oleh Allah. Baik berupa perkataan, perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Ini sebut ibadah. Contoh ibadah yang lain, siapa yang bisa nyebutkan? Dari mulai pojok. Bos. Nah, contoh ibadah yang lain. hah Menyingkirkan gangguan dari jalan Ibadah Karena dicintai Jadi ukurannya adalah Dicintai dan diridhai oleh Allah Berupa perkataan ataupun perbuatan Yang lahir ataupun yang batin Ibadah yang lain apa? Senyum kepada sesama kawan muslim Maka ini termasuk daripada ibadah Karena dicintai dan diridhai oleh Allah Baik berupa ucapan ataupun perbuatan Yang lahir ataupun yang batin Ibadah yang lain apa? Hah. Apa, Pak? Silaturahim ibadah juga. Menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim, menyambung hubungan pertemanan, ya. Ini termasuk ibadah. Kenapa? Karena amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan yang lahir ataupun yang batin. ataupun perbuatan yang lahir ataupun batin. Kalau sudah kita pahami itu, kita kepada poin yang ketiga. Hah? Hubungan antara dalil dengan bab babnya kita butuh tauhid. Apa hubungannya? Hubungannya adalah lihat. Ketika kita mengatakan tadi tauhid yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, maka ayat ini menunjukkan itu. Ayat ini menunjukkan kepada tauhid. Ya, lihat. Tauhid adalah La
1: ilaha
0: illallah La ilaha illallah ya, Ini Tauhid Artinya Tidak ada sembahan Apapun siapapun Yang berhak di ibadah Yang berhak di sumbah. Siapapun dia Apapun dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berarti di sini kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang diibadah nah ketika kita membaca wama tul jinna wal insa illa liyabudun saya pangal ayatnya wama tul jinna wal insa tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku di siniku ni asalnya adalah ni Kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan kepada Tauhid. Karena pengecualian hanya untuk Allah subhanahu SWT. Pengecualian ibadah hanya untuk Allah. Nah, itulah hubungan antara dalil dengan bab. Ya? Hubungan antara dalil wa ma'falaqul jina'u lih sallamudun dengan Babnya bab menjelaskan tentang Tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, ayatnya juga menunjukkan kepada kau Itu hubungannya Bisa dipahami Pak ya? ya Itu hubungannya Nah sekarang kita kepada poin yang keempat Apa hukum dan pelajaran Yang kita bisa ambil dari ayat tersebut Jadi sebelum saya mengambil hukum dan pelajaran Saya ingin menjelaskan ayat tadi Dalam ayat itu surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Ya. Maka ini adalah hikmah. Ini adalah penjelasan dari Allah tentang hikmah penciptaan manusia. Allah tidak menginginkan dari kita apa-apa. Allah tidak menginginkan dari kita Allah memberi uh, kita memberi rezeki kepada Allah. Kita enggak Allah enggak. Allah menginginkan dari kita ibadah. Nah, hubungan antara ayat dengan bab adalah ayat tersebut menunjukkan kepada tauhid. Ya, ayat tersebut menunjukkan kepada apa? Kepada tauhid, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi melainkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita minta tolong kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita e, minta perlindungan kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta sesuatu kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta pertolongan dalam keadaan sempit yang disebut dengan istighatah kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawhid. Tidaklah kita salat puasa zakat, haji, baca Qur'an rasa takut, rasa harap, bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya. Bapak-bapak sekarang itulah yang disebut dengan tawhid. tauhid Poin yang keempat yang terakhir apa yang kita bisa ambil dari ayat tersebut? Yaitu berupa pelajaran dan hukum. Yang pertama, ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban Mengesahkan Allah Dalam ibadah Bagi jin dan manusia Kewajiban Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah Bagi jin dan manusia Dan ini Bapak ibu saudara saudari sekalian Ini konsekuensi dari orang yang bersyahadat ashadu Allah ilaha illallah apabila ada orang yang bersyahadat ashadu alla ilaha illallah tetapi dia tidak mentauhidkan Allah maka ini tidak manfaat syahadatnya kalau dia bersyahadat ashadu alla ilaha illallah tapi dia tidak mentauhidkan Allah swt dia masih minta kepada selain Allah Dia masih berdoa kepada selain Allah, dia masih minta pertolongan kepada selain Allah. Ini namanya apa? Tidak mentauhidkan Allah. Karena yang arti tauhid itu menunggalkan Allah. Satu-satunya Allah yang berhak diibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau dia mengatakan saya mentauhidkan Allah, akidah saya adalah akidah tauhid, tapi pada kenyataannya dia masih percaya kepada jimat masih percaya kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, minta kesehatan, minta ke rezeki kepada selain Allah. Itu tidak tidak manfaat namanya tauhidnya. Nah, baik. Faidah yang kedua dari ayat tersebut adalah setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan Jin manusia ada hikmahnya, yaitu ul hikmahnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap itu pula pasti ada hikmah. Setiap ciptaan Allah sampai iblis ada hikmahnya. Apa hikmah dari penciptaan iblis? Agar manusia bisa terlihat mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Agar ada manfaat dari penciptaan surga dan neraka. Nah, itu. Itu salah satu ciptaan Iblis. Jadi Iblis itu meskipun dia buruk, tapi ada hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berhitung, وَمَا خَلَقْنَ السَّمَوَاتِ wa وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam keadaan batil. Dalam keadaan sia-sia dalam surat al-mukminin Allah Subhanahu wa taala berfirman eh uh, yang berbunyi am hasibutum an tad eh am hasibtum anna khalaqnakum abatha wa annakum ilaina laturjaun apakah kalian mengira bahwasanya kami ci kalian ciptakan kami telah menciptakan kalian sia-sia dann kann man dikembalikan kepada kami, tidak Semuanya ada hikmahnya, penciptaan Allah. Bahkan sampai ambil saja makhluk, apa saja yang Allah ciptakan, yang kira-kira gak ada manfaatnya, apa hikmahnya? Saya akan cari hikmahnya. Apa? Lalat, ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya dalam hadis Rasulullah SAW. Satu sayapnya adalah penyakit, satu sayapnya adalah penawarnya, itu hikmahnya. Yang kedua, salah satu pengadaan lahan untuk mencari nafkah dari lalat, ya ada orang yang membuat apa namanya e, untuk mengambil lalat itu kan ada plastik yang ada karetnya. Jadi ada plastik yang ada ada apa namanya ada perekatnya. Kalau lelet lalat di situ nempel, maka dia akan tidak bisa keluar lagi. Ini salah satu fakta delat. Pokoknya semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Ini menunjuk karena kalau seandainya tidak ada hikmahnya, berarti Allah itu tercela, Allah terhina karena menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala Faedah yang selanjutnya dari ayat ini adalah Nah ini penting Yang berhak diibadahi adalah yang menciptakan Lihat Wama khalaktu al jinnah Disini Allah menyebutkan tentang Khal penciptaan Kemudian diakhiri dengan Kecuali beribadah kepadaku Berarti kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah yang berhak diibadahi hanya yang mencipta. Yang tidak mencipta tidak berhak untuk diibadahi. Ya? Yang berhak diibadahi hanya yang men mencipta. Yang tidak mencipta tidak berhak untuk diibadahi. Beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu banyak sekali. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhanna su'budu Rabba kumun Lihat. Wahai manusia, sembahlah, ibadahilah Rob kalian yang telah menciptakan kalian. Dari sini kita ambil pelajaran. Kenapa selain Allah tidak boleh kita mintai, tidak boleh kita berdoa kepadanya? Karena selain Allah tidak mencipta. Bahkan selain Allah adalah makhluk. Ya? Selain Allah Tidak mencipta Bahkan selain Allah Adalah makhluk Nah Coba perhatikan Ayat yang sangat luar biasa lagi Yang menjadikan Beberapa orang Masuk dalam agama Islam Ayat ini berbunyi Dalam surat At-Tur Ayat 35 Dan juga Ayat yang semisal Dengan Ayat At-Tur Ayat 35 Surat al waqiah Ayat 59 Amkuliku Min shayin Amhumul Khalikun Lihat Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini ayat bisa membuat orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran masuklah agama Islam. Coba ayatnya Apakah Anda tercipta tanpa sesuatu? Tanpa ada langsung ada begitu? Kan nggak mungkin. Apakah Anda menciptakan diri Anda sendiri? Kan tidak mungkin. Pasti ada pencipta di sana. Begitu juga Allah dalam Surah Al-Waqiyah ayat 59, Allah mengatakan antum khalifun. Apakah kalian yang menciptakannya? Atau kami yang menciptakannya? Dari sini pelajaran yang kita bisa ambil Surah Al-Dharat 56 adalah Yang berhak diibadahi hanya yang maha apa? Yang maha apa? Pencipta. Yang tidak pencipta tidak berhak untuk diibadahi ini para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. yang sangat berarti dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. kemudian penulis menyebutkan ayat yang kedua. Yaitu surat An-Nahl ayat 36. Ayat yang kedua. Makanya yang saya bilang ini adalah penjelasan ringkas kitab tauhid, tidak terlalu panjang. Yang penting Bapak paham maksudnya. Was ist das? dari tadi? das? ya? ist das? Was ist das? bin ist das? Was ta'ala das? Was ist das? laqad ba'athna das? kulli ummatin das? an ya'budullaha das? Was dan das? Allah yang das? dan telah das? Benar, benar kami das? di setiap das? seorang rasul das? menyeru Ani'budullah. Hendaknya mereka menyembah kepada Allah. Dan menjauhi ta'ud. Menjauhi ta'ud. Surat An-Nahal ayat 36. Ya. Poin yang pertama apa? Bab sudah ya. Poin yang kedua apa? Membaca ayat. Dan sudah saya artikan. Poin yang ketiga apa? Memaknai. Lihat, poin yang ketiga memaknai. Walaka gebaatna di sini ada faedah eh nanti faedahnya nanti biar urut wallaikalbi ahsan dan sungguh benar-benar kami telah utus di setiap umat rasul Berarti sebelum umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada umat-umat dan setiap umat itu diutus seorang rasul ya tugas seorang rasul tersebut apa menyeru kepada umatnya aneabulloh <tuk> <tuk> beribadahlah kalian kepada Allah wajtanibut tauhid arti beribadah kepada Allah maksudnya adalah jadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi salat kalian untuk Allah puasa kalian karena memenuhi perintah Allah zakat kalian karena memenuhi perintah Allah Umroh haji kalian karena memenuhi panggilan Allah minta tolong kalian berdoa kalian kepada Allah pokoknya Aniyyu Allah, kalian Allah. Jadi setiap Rasul dakwahnya itu sama. Setiap Rasul dakwahnya sama. Makanya ada hadis yang menyatakan Al Ambia Li allan. Para Nabi itu adalah sama, apa? E, sa, satu saudara. Ya, di Wahid. Agama mereka itu sama, satu. Wajitani ibu dan jauhilah ta'ud. Tawhud maksudnya apa? Jauhilah itu maksudnya tinggalkan. Ya. pisahi diri kalian dengan ta'ud. Ta'ud adalah setiap yang disembah selain Allah. Itu tawhud. Setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah thagut makna ayat ini bapak ibu saudara saudara sekalian Allah subhanahu wa taala memberitahukan bahwa setiap umat Allah subhanahu wa taala mengutus seorang rasul seorang rasul tersebut mendakwahi umatnya mendakwahi umatnya kepada tauhid ya mendakwahi umatnya kepada kepada tauhid nah ini ini tugas para nabi dan para rasul kemudian Nah, poin yang selanjutnya apa? Hubungan antara ayat ini dengan bab. Bab kita tentang apa tadi, Pak? Bab? bab tentang tauhid. Apa hubungannya ayat ini dengan bab? Kota oh, lihat sekali. Ya? Saya perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Wajetanibu Tawud. At-Tawud. Ja, lihat. Di sini makna
2: La ilaha
0: illallah. Ja, beribadah kepada Allah. Ini illallah. Ini La ila itulah hubungan antara ayat ini dengan bab yaitu setiap rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada umatnya tentang apa tentang apa tentang tauhid itu hubungannya ya budullah, <tuhi> ibadah kepada Allah wajidah dibutuhu, tinggalkan tauhid, tenggalkan sembahan selain Allah ibadah hanya untuk Allah, itulah tauhid Makanya, Bapak bisa tulis di dalam catatan yang saya akan diktekan. La ilaha illallah itu ya mempunyai dua rukun. Yang pertama, la ilaha menunjukkan kepada peniadaan sembahan selain Allah. Illallah menunjukkan kepada penetapan yang berhak disembah hanya Allah. Jadi punya dua rukun. Ya, La ilaha illallah La ilaha Kemudian Illallah Ini peniadaan Ini penetapan Peniadaan penetapan Peniadaan sumbahan selain Allah penetapan ibadah hanya untuk Allah. Nah, ini sama. Penetapan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, peniadaan peniadaan sembahan selain Allah. Pokoknya tauhid itu dua unsur. Peniadaan sembahan selain Allah, penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita salat bisa dulu. Wallahu a'la sallallahu Muhammad, Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa sallallahu wa baraka ala wa rasulihi nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du Alhamdulillah kita setelah selesai melaksanakan salat isya' secara berjamaah Maka kita lanjutkan kajian kitab Tauhid Atau kajian kutin penjelasan ringkas kitab Tauhid Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwa hubungan antara ayat Surat An-Nahl ayat 36 dengan Ba, dengan kitab tauhid adalah bahwa setiap rasul sallallahu alaihi wa ala, ala wasalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bertugas untuk menyeru kepada umatnya kepada tauhid yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tauhu. Dan tauhu yang dimaksud sudah kita ketahui adalah seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. poin yang terakhir yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah seluruh ajaran Nabi adalah satu. Semua ajaran Nabi sama, yaitu memurnikan ibadah untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan Ya, memurnikan ibadah untuk Allah dan meninggalkan keserikahan. Kemudian juga pelajaran yang kedua dari ayat surah An-Nahl ayat 36. Yaitu tentang agungnya Tauhid Sampai-sampai setiap Rasul Di setiap umat Menyerukan kepada Tauhid Ini termasuk keagungan Tauhid Setiap Rasul Di setiap umat Menyerukan kepada Tauhid Yaitu beribadah kepada Allah semata Dan meninggalkan Tauhid Kemudian faedah yang ketiga Seperti yang saya sebutkan tadi Rukun Tauhid itu ada dua, peniadaan dan penetapan. Rukun Tauhid ada dua, peniadaan artinya peniadaan segala sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan penetapan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukun Tauhid itu ada dua, an-nafi wal isbah. Peniadaan, yang disebut dengan an nafyu al die ist disebut dengan die Kemudian, ein yang keempat dari, kitab, dari Ayat, das An-Nahal Ayat, 36 adalah... Siapa yang beribadah kepada Allah maka wajib kafir terhadap selain Allah Tidak sempurna ibadah seseorang kecuali dia kafir terhadap selain Allah Jadi kalau ada orang-orang liberal yang mengatakan agama semua agama itu sama Semua agama sama Mereka semuanya beribadah kepada Allah Maka jawabannya tidak Tidak semua agama sama Kenapa? Karena Islam Mengajarkan Untuk beribadah hanya kepada Allah Dan meninggalkan sembahan selain Allah Sedangkan selain Islam Mengajarkan meskipun mereka Beribadah kepada Allah tetapi juga mereka Menyembah selain Allah Subhanahu Nah ini keliru Makanya tadi Yang perlu ditulis adalah bahwa Tidak sempurna keimanan seseorang Sampai dia kafir Terhadap kesyirikan Dia harus meninggalkan Kesyirikan Ya Sama seperti Dalam 25 Desember nanti Ada perayaan hari raya orang kafir Maka bentuk Keimanan kita Akidah yang yang benar dari kita Adalah mengkafiri akidah tersebut Tidak sempurna keimanan kita tanpa kita kafir terhadap hakida tersebut. Ini perhatikan baik-baik. ya Kalau orang mengaku Islam, maka dia harus kafir terhadap selain Allah subhanahu SWT. Kalau seandainya dia mengaku Islam, tapi masih ragu-ragu tentang kekafiran, orang-orang kafir, maka ini diragukan keimanannya. Jangan-jangan orang Nasrani itu benar imannya. Nah ini diragukan keimanannya. Karena salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah dia harus mengkafiri sembahan selain Allah. Ini penting ya. Salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah dia harus mengkafiri sembahan selain Allah. Ragu-ragu saja dia bermasalah imannya Misalkan, saya ragu apa Yahudi itu benar ya, atau salah ya. Sehr gut. Sehr ragu kesalahan orang Yahudi nah ini haben hier terhadap die Allah subhanahu wa wir die Das ist aling das tidak ada toleransi dalam das, das toleransi bermuamalah dengan orang kafir itu ist hal dalam akidah nggak ada kalau anda tidak beriman kepada Allah maka anda berarti kafir kalau anda beriman kepada Allah maka harus kafir terhadap selain Allah itu sebuah kemurnian dan kemutlakan tidak bisa ditawar-tawar iman anda beriman kepada Allah dan kafir kepada selain Allah atau anda menggabungkan Allah dengan yang lain dan beda antara yang ini dengan yang ini Ya, jadi perhatikan, itu penting sekali Tidak sempurna kekeimanan seseorang Sampai dia kafir Terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dia kafir Terhadap sembahan-sembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya masih mengatakan Ah mungkin Orang itu benar Caranya aja kali yang salah, oh ini gak benar Ya Tidak benar Harus kafir terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah Makna dari Tauhid. Karena seperti yang saya katakan tadi, Tauhid itu dua rukunnya. Rukun itu adalah sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Yang apabila tidak ada dia, maka tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Ketika kita katakan rukun Tauhid, berarti harus ada. Dan kalau tidak ada, tidak ada Tauhid. Nah, begitu maksudnya. Ya. Rukun Tauhid ada dua, peniadaan dan penetapan. Peniadaan sumbah selain Allah Dan menetapkan sembahan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kiranya. The dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Rahimahullah ta'ala. as Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan begitulah nanti seterusnya kita akan. Membaca kitab tauhid seperti itu. Ya, Di sini saja di dalam bab yang pertama ini saja. as menyebutkan sekitar. Eee. Eh, Sekitar ada 5 hadis, kemudian
1: 5
0: ayat, kemudian 2 hadis. Yang kita baru kita baca berapa ayat? 2 hadis. ayat, ya. Berarti masih tersisa 3 ayat kemudian 2 hadis. Itu baru bab pertama. Nah, seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Ya, caranya adalah kita terangkan babnya, kemudian setelah itu kita membaca Apa yang ditulis oleh penulis dari ayat-ayat dann hat er Saya Hanya die er die Tafit-Salien, die er für die Tafit-Salien, die er für die Tafit-Salien, die er für die 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 ja, adapun e, maksud dan maknanya sudah kita jelaskan bahwasanya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata tiada sekutu bagi Allah. Ini sudah kita jelaskan dari panjang lebar dalam materi kajian Adapun fadilah ad dan keutamaannya akan ada nanti. Ya. Akan ada bab yang menyebutkan itu. Bab fadlut -tawhi. bab keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid diantaranya masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ingin masuk surga, tanpa ditanya, tanpa disiksa, maka murnikan tauhid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas itu. Ya Allah. Nah, yang lain. Nah. Mek yang rusak sudah tidak boleh dipakai lagi. Ya. Simpan sini pak, simpan sini. <Gülüyor> manusia. Tidak perhatikan Dalam prinsip hidup seorang Muslim Rasulullah SAW bersabda La yudagul mu'min fi juhrin Wahidin Tidak boleh seorang beriman Masuk ke dalam lubang yang sama Dua kali. Sudah tahu itu tidak bisa dipakai Jangan dipakai Sudah tahu di depannya ada lubang Tidak boleh kita masuk ke dalam lubang yang sama Ya gengsi seorang muslim untuk masuk ke dalam kesalahan yang sama itu prinsip hidup dari Rasulullah SAW yang sama. kecuali kalau bisa diperbaiki Allah
1: nah.
0: <tuh> kami melihat banyak gembar ini yang dipajang tempat ulama itu setelah kami tanya katanya mendatangkan berkah ini apa mas Musad Uh, berhala, apa disebut juga berhala Misalnya gambar ulama uh -huh. Terus itu dianggap Mendatangkan berkah, -berkah. Apa ini masalah tergolong nasnam uh, Kemudian tohut Ini kalau misalnya ditujukan kepada Yang menyembah malaikat dan rasul, Apa juga disebut tohut Karena mereka kan orang-orang salib Tidak tahu menahu Apa mereka tidak tahu uh, Kemudian perlindungan Nah, tadi tidak boleh kita berlindung selain Allah tapi ini hanya untuk hati-hati.
2: Nah, misalnya
0: uh, Ada ada ketika suatu negara dan mereka minta perlindungan kepada duta besar seperti suatu politik kemudian hmm. seperti seorang saksi itu minta perlindungan hukum dan polisi hanya ini untuk hati-hati bagaimana Iya bagus pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang gambar-gambar uh, ulama gambar Oh ya foto-foto ulama Ketika diletakkan di rumah, di warung Apakah itu e, ketika ditanya kenapa diletakkan Katanya mendatangkan berkah Nah apakah ini di, akhirnya foto-foto tersebut disebut asnam Atau berhala-berhala Atau patung-patung Maka jawabannya Dia niatannya meletakkan itu apa Karena disitu let, tergantung pada niat rasulullah shallallahu alaihi bersabda innam al a'malu bin niat sesungguhnya amalan-amalan tersebut adalah sesuai dengan niatnya dia meletakkan tersebut untuk apa kalau dikatakan tadi dia meletakkan agar ya agar bahwasanya rumahnya berkah warungnya menjadi laris maka ini berkaitan dengan aqidah dan juga berkaitan dengan ibadah Berkaitan dengan akidah, maksudnya adalah bahwa tidak ada yang memberikan berkah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkaitan dengan ibadah, maksudnya adalah perihal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang memajang foto salah seorang ulama dengan harapan mendatangkan berkah, ini melakukan kekeliruan dari dua sisi. Sisi yang pertama bertentangan dengan tauhid karena di sana terdapat permintaan keberkahan kepada selain Allah, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda wa anfal lillah Padahal berkah itu hanya milik Allah, jadi berkah hanya diminta dari Allah, bukan dari dari foto-foto atau dari benda-benda mati. Yang kedua, kesalahannya dari sisi tata cara ibadahnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah Mengajarkan kepada kita apabila kita ingin Mendatangkan berkah Dengan cara meletakkan foto-foto Atau patung-patung Orang-orang ya. Kemudian Peringatan kepada kaum muslim seluruhnya Bahwa Meletakkan sesuatu Mengagungkan orang sholih Di luar atau di atas e, Derajatnya Sebagai orang sholih Ini termasuk Yang bisa menjadikan seseorang Melakukan kesyidikan Lihat ceritanya Kaum Nabi Nuh Dari mulai Ini adalah Lima orang salih di zaman Nabi Nuh Yang disebutkan dalam surah Nuh Lima orang salih Di zaman Nabi Nuh Ketika lima orang ini meninggal Maka Kaum Nabi Nuh pada waktu itu membuat patung-patung yang semisal dengan lima orang ini. yang tujuannya adalah apabila orang kampung, orang kota tersebut melihat lima patung tersebut, oh melihat patungnya Yahusha, Yahud wad, kalau seandainya wad misalkan ahli puasa, oh jadi orang yang melihatnya senantiasa termotivasi untuk berpuasa. Yahud ahli sedekah. Ketika melihat patungnya, orangnya sudah meninggal Ketika melihat patungnya, senantiasa termotivasi, terinspirasi untuk bersedekah Dan terus seperti itu nah, Akhirnya sampai kaum yang membuat patung tersebut habis Diganti dengan generasi yang baru Generasi yang baru tidak paham untuk apa patung-patung ini Yang dulunya cuma mengingatkan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi saja sekarang karena kaum yang baru datang generasi baru datang tidak paham untuk apa akhirnya dibisikkanlah oleh Shelton kata setan tidaklah orang-orang sebelum kalian membuat patung ini kecuali untuk <coughs> mengagungkan patung ini menyembah patung ini meminta kepada patung ini atau mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui patung ini nah ini e perlu diketahui baik-baik oleh para ekwas sekalian. Bahkan saya pernah dengar cerita bahwasanya ada orang main judi di sebuah tempat atau di sebuah siskamling gitu main judi. Dan di sana diletakkan foto seorang ulama. Kemudian orang ada orang yang negur orang yang lewat menegur, eh kalian main judi di sini apakah tidak malu kepada foto si fulan tersebut? Akhirnya berhenti. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Berhenti karena malu dengan foto tersebut Ini sebenarnya adalah Sudah memberikan kedudukan yang lebih Dibandingkan pada tempatnya Kepada si alim yang dalam foto tersebut Dan Nabi Muhammad Wasallam bersabda Iyakum walghulu Fa innama ahlakamankahna qablakum halghulu Jauhi kalian dari sikap terlalu berlebihan Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap terlalu berlebihan. Poin yang kedua yaitu tentang apakah malaikat dan Nabi disebut dengan Tawud. Kalau seandainya mereka orang-orang Nasrani -orang menyembah e, Nabi Isa, kemudian Ruhul Kudus yaitu Jibril. Apakah sekarang disebut Tawud? Kalau kita perhatikan definisi yang disebutkan oleh ulama tadi, Tawud adalah Kulluma tajawazabihil haq setiap yang di luar batas, setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tauhid.
2: Maka kita katakan
0: bagi orang Nasrani iya, Nabi Isa dan malaikat Jibril sebagai tuhan. Tapi bukan bagi kita yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga pertanyaan tentang
2: perlindungan Ustaz. Oh, meminta
0: perlindungan seperti uh, ada PS uh, perlindungan saksi ya, per, eh, saksi minta perlindungan rukun, PS, perlindungan polisi LPSK lembaga perlindungan saksi ya lembaga perlindungan LPSK ya lembaga perlindungan saksi dan korban ya apakah ini termasuk dari uh, minta perlindungan juga maka jawabannya yang dimaksudkan dari minta perlindungan adalah perlindungan yang tidak diberi, bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perlindungan dari keburukan, perlindungan dari kematian, perlindungan dari penyakit. Ini tidak bisa yang memberikan perlindungan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita misalkan dikejar-kejar musuh, saya minta perlindungan kepada bapak, masuk ke rumah bapak maka ini bukan sesuatu yang merupakan kesyirikan. Ya, ada tetapi Bapak bisa melindungi saya, maka itu adalah sesuatu yang dimampui oleh manusia dan tidak termasuk kesyirikan. Yang dimasukkan dengan minta perlindungan ketika Allah Subhanahu wa taala min ma Aku berlindung, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Robnya Bintang dari apa yang telah tercipta dari keburukan yang telah terjadi, dan dari keburukan tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul dan seterusnya. Nah, ini perlindungan yang tidak bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila perlindungan tersebut dimintai kepada selain Allah, maka ini berarti termasuk kesyirikan. Ya Allah, nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh uh, Ustaz uh, Menjelang tanggal 20 Desember Dan uh, menjelang tahun baru Masehi Ini uh, banyak toko-toko Yang menjual produknya uh, Diskon gitu Diskon besar-besaran nah, Apakah kalau kita Membeli produk mereka Termasuk uh, bisa mengurangi Keimanan kita yang pertama Yang kedua Kita uh, Ini juga banyak terjadi, bagaimana kita ini kan kadang kerja di suatu perusahaan Nah, bos kita ini orang kafir gitu istat. Nah, kebanyakan pada saat uh, mereka merayakan hari rayanya Lalu kita datang ke tempatnya karena merasa enggak enak gitu nah, memang risiko seandainya kita tidak datang ya kita akan tidak disenangi oleh oleh bos kita Nah, seandainya kita datang apakah juga uh, apa, mengharga iman kita gitu ya
0: Ya, pertanyaan pertama tentang membeli bonus diskon yang yang dilakukan oleh beberapa toko akibat hari raya orang kafir. Maka jawabannya, ketika kita membeli di toko tersebut adalah karena barangnya, ya bukan karena merayakan hari raya mereka, maka tidak mengapa. Karena barang yang kita butuhkan dan kebutuhan di situ murah, mau apapun sebab mereka. Bukan berarti kita sedang ikut merayakan atau ikut andil dalam merayakan hari raya mereka, ya, itu satu. Kemudian ya. e, yang kedua, pertanyaan kedua jawabannya adalah tetap seorang muslim tidak boleh menghadiri hari raya orang kafir. Bahkan ini ijma disebutkan oleh Imam Munawwim rahimahullah taala, ijma para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seorang muslim menghadiri Hari raya orang kafir. Kenapa? Karena dalam hari raya orang kafir di sana terdapat kemungkaran yang berupa akidah, yaitu kepercayaan terutama hari raya yang pada tanggal 25 Desember ini adalah kepercayaan tentang apa? Ya, 25 Desember itu? Hah? Kelahiran Nabi Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Anak Allah Subhanahu wa taala berarti kita ikut merayakan akan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita sekedar hanya itu kan cuma hari kelahiran kita ini hanya sebagai bentuk toleransi, maka kita mengatakan toleransi yang dimaksud adalah la kum dinukum waliyadin. Kalian memiliki agama, kami memiliki agama. Kalian tidak akan diganggu oleh kami, kami tidak akan mengganggu kalian. Itu namanya toleransi. Silahkan kalian beragama apapun La ikhlas Tidak ada, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi untuk mencampurkan keyakinan dengan keyakinan, mencampurkan hari raya dengan hari raya, maka ini tidak benar. Dan saya akan mengadakan kajian khusus nanti tentang ini. Jika ada waktu tentang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Terutama dalam hari-hari raya mereka Apa saja bahayanya dan kenapa berbahaya Dan dari mana sisi larangannya Insyaallah saya akan jelaskan seluruhnya nanti nah. Dan e, khusus untuk ibu yang bertanya Jika kita mempunyai bos yang beragama kafir Selain Islam Dan merayakan hari rayanya Maka kita mohon, mohon izin Dengan baik-baik Kita mohon izin dengan baik-baik Menjelaskan sebaik-baiknya Kalau seandainya masih ditolak Maka itu resiko Seseorang memegang agamanya Rasulullah Wasallam bersabda Ya'ti ala nasi zaman As-sabiru ala dinin kalqabidhu ala jamu. Mohon dibuka ya. Akan datang pada suatu Waktu, pada suatu Pada manusia, suatu masa Orang yang sabar dalam agamanya, dia seperti memegang batu api yang panas. Harus viel pa, harus kuat kalau tidak maka dia akan masuk ke dalam viel zu Allah subhanahu Wa zu kemudian juga ingat wasiat viel zu kepada kepada viel zu 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 viel nas, nas, nas radhiyallahu anhu viel an nas Aku wasiatkan kepada engkau bahwasanya barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan murkanya manusia maka Allah akan meridhoinya dan orang-orang yang murka tadi akan rido kepada akan rido kepada kalian. Man yatamasa nas nas Barang siapa yang mencari keridhaan manusia tetapi dengan kemurkaan Allah maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan orang-orang yang riba tadi, menjadi murka kepadanya. Pada suatu waktu. Nah, ini hati-hati. happy. -hati. demikian. bin sehr happy. Ich bin sehr happy. Ich bin sehr happy. Ich bin sehr happy einer Sache,
1: die mit dem dengan zu tun hat. Ich habe das schon mal
2: gesagt. Ich habe das schon mal
0: gesagt. Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe das Orang kafir yang untuk hari rayaan mereka boleh kita mencipta membuat mem 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 dari pertanyaannya. Mem Kalau dikatakan seorang yang minta air sebenarnya gini. Pertanyaan pertama dulu adalah apa hukumnya kita minta air yang sudah dibacai oleh orang saling. Maka jawabannya boleh dengan beberapa syarat atau saya katakan begini. Boleh dengan beberapa syaratnya. Yang pertama yaitu yang dibacakan kepada air tersebut adalah ayat sosial suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul doa-doa berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama surah Al-Fatihah saja. Yang kedua, orang saleh atau orang alim tadi adalah orang yang benar-benar alim dan saleh yaitu orangnya Benar-benar, kesolehannya. Bukan kesolehan yang hanya dianggap sebagai orang haben, saja. ya yang ketiga lebih baik tidak ist media air tetapi langsung mendoakan die Medien einladen, dann können wir die Medien einladen. Wenn wir die Medien einladen, dann können wir die Kasole haben, dann können wir die Kasole die Kasole haben, dann dikatakan tadi dalam pertanyaan sebenarnya kita minta ini e, sama saja sebenarnya minta kepada Allah Subhanahu taala. Maka di sinilah letak kesyirikannya coba. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kita minta kepada orang saleh ini sama saja hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bermasalah yaitu karena menyamakan Allah dengan dengan orang soleh kan tidak benar kalau lebih baik dia mengatakan bahwasanya doanya orang soleh ini ya lebih diterima oleh Allah dibandingkan doa saya ini masih mending kesalahannya meskipun itu salah juga ya jadi seperti itu Jadi tidak benar kalau seandainya dia mengatakan bahwa saya minta air kepada orang sholat ini. Pada hakikatnya saya minta kepada Allah Subhanahu Wataala. Hakikatnya mana? Hakikatnya anda minta kepada orang Itu Hakikatnya bukan minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah ya langsung minta kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, kecuali kalau dia mengatakan orang sholat ini doanya kepada Allah kan dikabulkan. Makanya saya minta agar orang sholat ini mendoakan nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa itu baru bisa dipahami. Adapun orang mengatakan sebenarnya minta kepada orang saleh ini sama hakikatnya dengan minta kepada Allah. Wah, ini benar-benar kesyirikan. Karena menyamakan selain Allah dengan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu taala. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu eh, wa taala Pertanyaan kedua, yaitu tentang Memfasilitasi Kegiatan-kegiatan hari raya Orang kafir, Baik itu baju kaos Baik itu atribut-atribut Maka hari-hari ini saya cemberut terus Kalau masuk mall Masuk supermarket, cemberut Pokoknya harus membenci Kenapa? Bukan hanya sekedar memakai Topi sinterkelas bukan hanya itu sekedar topi saja, akan tetapi disitu adalah sebuah keyakinan terdapat di dalamnya, yang bertentangan dengan keyakinan Islam dan yang memakainya adalah muslimah-muslimah ya SPG-SPG ini sebuah kekeliruan, dan perhatikan jika ada anda, keluarga anda, teman anda saudara anda, kerabat anda perhatikan, jangan pernah memakai walaupun dimarahi, silahkan dimarahi oleh orang ter, orang e, pemilik toko. Akan tetapi tidak boleh digadaikan keimanan kita. Kalau perlu saya cuti deh selama bulan Desember. Nanti bulan Januari masuk lagi. Kalau seandainya tidak diperbolehkan untuk menanggalkan topi-topi seperti itu. Ya. Ini para ikhwan sekalian karena berkeyakin seorang muslim itu gengsinya minta ampun kalau seandainya Memakai atribut kafir Kita itu mulia Dibandingkan orang kafir Agama Islam itu lebih mulia Dibandingkan orang kafir Di zaman Umar bin Khattab Wanita-wanita kafir Bapak tahu Mereka itu Kalau memakai pakaian Mereka Kalau pakai jilbab Itu hanya diletakkan kain jilbabnya Di atas kepala, tidak boleh diikat sehingga terlihat ini telinga, leher sampai dada. Begitu juga kalau memakai baju long dress tidak boleh menutup kaki. Harus sampai pertengahan betis. Jadi ketahuan oh ini wanita kafir. Dan itu sebagai bentuk penghinaan. Adapun wanita muslim terjaga kemuliaannya. Tentu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah Islam." "Fa mahma bataghayna" dengan Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan, dijayakan oleh Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan niscaya Allah akan merendahkan dan menghinakan kita. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang kafir di kota Madinah mereka menunggangi kuda atau keledai bukan keledai. Keledai, itu tidak boleh nunggang begini, meskipun dia laki-laki. Dia harus nunggangnya begini. Kenapa? Karena bentuk pembedaan antara Muslim dengan kafir. Kafir itu punya hibawah, punya kejayaan. Ya, apa? Muslim itu punya wibawa punya kejayaan. Beda dengan orang kafir dan tidak diterima makanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra ad-din amina, falan yuqbalu minhu ist huwa Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di zaman Umar bin Khattab juga, dan ini semuanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu rahimahullah dalam kitab beliau Ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang-orang kafir tuh pakai gesper, kemudian kepalanya harus botak, pakai gesper tentu jadi kalau lagi jalan tuh ketahuan oh ini orang kafir, dari botak kepalanya dan dari gesper, inang Leh kita sekarang mengikuti mereka bahkan dijadikan sebagai simbol modernisasi simbol toleransi simbol sisi ah, subhanallah gengsi orang muslim ngikuti orang kafir ja, no way tidak tidak bakalan seorang muslim ngikuti orang kafir dalam perkataan dalam perbuatan tata cara tingkah laku ya tidak ada jalan bagi seorang muslim mengikuti orang kafir itu Wallahu Ya pertanyaan dari radio silahkan Pertanyaan dari radio Gemah Madinah Martabura Assalamualaikum Ustaz Apakah pengesaan Allah hanya diwajibkan kepada jin dan manusia Bukankah masih ada makhluk yang lain Yang beribadah pada Allah seperti malaikat Binatang, bahkan benda mati pun Bertasbih kepada Allah Bagaimana kan Bagaimana kan penjelasannya Ustaz Allah, Bagus pertanyaannya Eee uh... Ja, ya, ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada manusia dan Adapun malaikat mereka asal muasalnya diciptakan untuk beribadah. Artinya tidak ada pekerjaan lain dari malaikat kecuali ibadah. Ya. Malaikat memang ditabiatkan untuk ibadah. Tidak ada tabiat lain dari malaikat kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Malaika tidak ada permintaan bertanggung jawabannya. Adapun hewan, maka mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak mempunyai akal, yang tidak diminta bertanggung jawab. Maka tidak ditujukan ayat surat Az-Zariah ayat 56 tersebut kepada mereka. Hanya kepada jin dan manusia. Wallahu'ala. Cukup kiranya? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanatullahi wabarakatuh. Und الله نبينا محمد, und das ist der Rest der